0: Boa tarde. Operação da Polícia Civil prende suspeitos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Rio Grande do Norte. Prefeitura pu publica decreto que reajusta tarifa de ônibus em Natal. Valor de R$ 4,00 passa a valer já neste domingo. Controladoria Geral do Estado vai realizar auditoria no contrato de concessão da Arena das Dunas. No Dia Nacional de Combate à LGBTfobia, a gente fala sobre a luta das pessoas LGBT no Brasil e destaca as ações que estão acontecendo aqui na capital potiguar para marcar a data. Ministério Público do Trabalho realiza campanha Maio Lilás, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a importância dos sindicatos na defesa dos direitos dos trabalhadores, dos trabalhadores, perdão. Sobre o assunto, a gente conversa com o procurador José Diniz de, de Moraes. E ainda tem as dicas da nossa Agenda Cultural para movimentar o seu final de semana. Meio-dia, um minuto em Natal. Jornal do Meio-dia. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou na manhã de hoje a Operação Infância Ferida em Natal e região metropolitana. Os policiais prenderam seis suspeitos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no estado. Outros dois mandados de prisão não foram cumpridos. Na capital Potiguar foram presos cinco homens com idades entre 33 e 66 anos. O outro suspeito tem 32 anos e foi preso em Ceará-Mirim. A ação é coordenada pela Delegacia Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente. A operação foi deflagrada na véspera do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. O Ministério Público do Trabalho e Emprego está realizando neste mês a campanha Maio Lilás para chamar a atenção da sociedade sobre as ações feitas pelos sindicatos. Para saber mais sobre a campanha, a repórter Ana Laura Freire conversou com o Procurador do Trabalho e titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, José Diniz de Moraes. Acompanhe a entrevista.
1: Conheça quem te representa. Essa é a frase que marca o convite da campanha Maio Lilás, promovida pelo Ministério Público do Trabalho. A iniciativa é voltada para a classe trabalhadora, para que ela conheça melhor as atividades dos sindicatos. E sobre a campanha, eu converso agora com o Procurador do Trabalho, José Diniz de Moraes. Boa tarde, Procurador.
2: Boa tarde.
1: Qual é a principal importância dos sindicatos para a classe trabalhadora?
2: Olha, desde a história, do início da história do direito do trabalho, do direito dos trabalhadores, a história do sindicato segue, surge conjuntamente com essa mesma história. Então o sindicato é praticamente, principalmente em países mais desenvolvidos, é, e países mais civilizados, como na Europa e como nos Estados Unidos, onde a presença do sindicato é a essência, a coluna vertebral do direito do trabalho. Mas para nós aqui a, 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 a ideia de sindicato está associada a todas as, as principais questões relativas à flexibilização do trabalho, está ligada à conquista de novas, novos direitos, está ligada à possibilidade de alteração na ordem da, da, das leis, das normas legais em relação a, a a proteção ao trabalho e, fundamentalmente, a adequação das normas de cada categoria às suas práticas, às suas atividades.
1: Qual é a proposta da campanha deste ano?
2: Esse ano, o Ministério Público está encampando a ideia de trabalhar a liberdade sindical. Nós temos um problema, um problema que eu diria até relativamente sério, porque não é que nós tenhamos e temos até um problema maior com a invasão ou a usurpação da liberdade sindical É que nós temos muito pouca consciência da liberdade sindical O Brasil, contraditoriamente ou ironicamente, a partir da lei da, da reforma trabalhista Ela deu uma liberdade, deu um espaço de negociação que em parte os sindicatos já tinham e não usavam e em parte altera a forma de ver o direito do trabalho brasileiro porque retira parte das garantias mínimas aos trabalhadores para entregar a negociação coletiva mas a filosofia em si do princípio é muito bom que é o da liberdade sindical o sindicato tem que ser livre para atuar em defesa dos trabalhadores
1: o Ministério Público considera que muitos empresários ainda têm uma postura antissindical?
2: Totalmente. Eu acho que, de uma forma geral, eu poderia dizer que nós somos meio, meio, meio imaturos em matéria de atividade sindical milhões de princípios, milhões de atividades que os sindicatos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, praticam, nós simplesmente ignoramos completamente essas práticas, e nós não reconhecemos essa autoridade maior aos sindicatos, na verdade o sindicato no Brasil acabou virando cartório para autorização de barbares contra os trabalhadores, enquanto, enquanto na Europa, enquanto nos Estados Unidos, é o contrário, o empresário, na verdade, teme o sindicato, tem medo da ação sindical, é, respeita o sindicato. No Brasil isso não é tão, tão palpável. É, Para você ter ideia, aqui sindicato é proibido de entrar em, em, em fábricas, em unidades, isso é proibido, isso é, é atividade sindical Os sindicatos não podem fazer manifestos, ações, protestos ou, ou assembleia dentro de fábricas, dentro de coisas isso é contrário às atividades sindicais, o as empresas dificultam a atividade dos trabalhadores de, de serem liberados para participar de assembleias, de reuniões do sindicato, isso é uma prática antissindical e tantas outras coisas que nós somos tão infantis na matéria, em matéria de amadurecimento sindical.
1: Eu estou conversando com o procurador do trabalho, José Diniz de Moraes, sobre a campanha Maio Lilás, e quais são as principais atividades é, da campanha?
2: É, o, o, o Ministério Público, como um todo, e seus colaboradores, ou sócios, ou parceiros nessas atividades, tem desenvolvido uma infinidade de, de atividades: é, palestras, é, congressos, encontros, reuniões, publicações de livros, jornais, revistas, artigos, uma série de, de práticas. E outras até em convênio com os próprios sindicatos, com confederações, federações e centrais sindicais. Agora, fundamentalmente, a nossa principal prática, na verdade, é o amadurecimento do debate a respeito da defesa das prerrogativas dos sindicatos no Brasil. Porque, como eu estava dizendo anteriormente, ironicamente, por mais que esse debate surja agora, depois de uma reforma que, é, trabalhista que foi uma tragédia, digamos assim, para o mundo sindical, porque... É, de improviso extinguiram a contribuição sindical, e portanto muitos sindicatos ficaram sem fonte de financiamento, o que também é o defeito do nosso sindicalismo, é, ironicamente que seja, esse debate ele é muito profícuo, porque ele vai resgatar essa ideia de respeito ao sindicato como entidade representativa e protetora dos direitos dos trabalhadores.
1: O Ministério Público do Trabalho tem ações permanentes no sentido de fortalecer a atividade sindical?
2: É, uma das nossas é, é, prerrogativas, uma das nossas linhas de atuação é justamente a defesa das prerrogativas da, do sindicato e, entre elas, a autonomia sindical. Quando a gente fala em liberdade sindical, de autonomia sindical. Existem convenções internacionais, principalmente da OIT, mais basicamente duas, que uma trata da liberdade sindical, a outra da liberdade de negociação, é, em que o Ministério Público tem feito, enviado esforços grandes para poder implementar essas liberdades no Brasil, essas práticas no Brasil, esse respeito a essa atuação sindical. Agora, o grande problema é que, veio, às vezes, nossa atuação é meio confundida, porque... Em, em, nessa nossa luta de resgate ou de incentivo de apoio de defesa da liberdade ou autonomia sindical, ou se você quiser mais tecnicamente, autonomia coletiva é, é, do trabalho, autonomia privada do sindicato, é, os sindicatos, muitos sindicatos têm deixado de exercitar essas suas prerrogativas e às vezes nós nos recusamos a fazer o trabalho deles justamente para forçá-los a agir em defesa e eles já estão se conscientizando disso e para nossa surpresa e boa surpresa por sinal hoje muitos sindicatos já perceberam que milhões de direitos, milhões de, de ações que o Ministério do Público fazia hoje eles podem fazer sem precisar e com maior proveito para a categoria, porque nós como não temos retorno financeiro nenhum, quando o sindicato é o autor das ações coletivas em defesa da categoria, o próprio sindicato é beneficiário do retorno financeiro dessas ações o que é uma coisa muito positiva e está acontecendo no Brasil
1: E onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre a campanha My
2: Lies? Olha, no Ministério Público nós temos todos os canais abertos nós temos tanto site, tanto da PGT, da Procuradoria Geral do Trabalho, quanto das próprias PRTs do Brasil toda Nós temos é, links direto dentro do, do, do site de, do, do próprio Ministério Público aqui do Trabalho, da Procuradoria Geral do Trabalho, da Vigilidade Primeira Região. As pessoas podem encontrar os links direto para cá. As pessoas podem ligar para cá, quando quiserem. É, é, podem ligar para o 40 06 28 00. As pessoas podem vir aqui. Comparecer pessoalmente, tem um servidor lá na portaria só esperando o trabalhador para ouvir sua queixa, para esclarecer, para dar informação, para fazer qualquer tipo de auxílio, seja o próprio sindicato, seja um dirigente, seja o um próprio trabalhador em qualquer aspecto que ele quiser. Então, tanto pode ser pessoalmente, como pode ser por telefone, pode ser via internet, como pode ser... Internet pode ser de forma é, 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 declarada ou de forma anônima. Como o trabalhador quiser, nós temos acesso direto aos trabalhadores e aos sindicatos.
1: Ok. Eu conversei com o procurador do trabalho, José Denis de Moraes, sobre a campanha Maio de Lás. Procurador, muito obrigada pela sua entrevista.
2: Nós é que agradecemos o empenho e... e é, é... E o mérito da matéria. Isso é muito importante para nós, essa divulgação.
1: Ana Laura Freire para o Jornal do Meio Dia.
0: O Diário Oficial do Município de hoje traz o decreto que aumenta a passagem de ônibus na capital potiguar para R$ 4,00. Na manhã de ontem, o Conselho Municipal de Transporte de Natal aprovou o reajuste do valor da passagem, que vai subir de R$ 3,65 para R$ 4,00 caso o pagamento seja em dinheiro, e R$ 3,90 caso o pagamento seja no cartão. A tarifa entra em vigor já neste domingo. O aumento em relação ao preço atual da tarifa é de 6,7%, se considerado o pagamento em cartão, e de 9,5%, tendo como base o pagamento em espécie. Segundo o decreto, o aumento foi necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público de passageiros do município de Natal. O Brasil é o país mais transfóbico do mundo. Pessoas transexuais têm uma expectativa de vida de 35 anos. LGBTs sofrem preconceito de diversas formas todo dia. E só no ano passado, 420 pessoas LGBTs foram assassinadas no nosso país. Por isso, é fundamental conscientizar a sociedade e hoje, dia nacional de luta contra a LGBTfobia, Natal recebe diversas ações para ressaltar a importância do respeito e da igualdade de direitos. Os detalhes da reportagem especial da repórter Camila Tuênia.
3: Você já imaginou como deve ser sofrer preconceito, violência, ser expulso de casa, tudo isso pela sua orientação sexual? Infelizmente, é isso que passam muitas pessoas LGBTs. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Para se ter uma ideia, no ano passado foram 420 assassinatos. Por isso, é cada vez mais urgente conscientizar a sociedade. Nesse contexto, uma série de atividades acontece hoje, Dia Nacional de Combate à LGBTfobia. A data marca o dia em que a Organização Mundial de Saúde deixou, em 1990, de considerar a dita homossexualidade como doença. O diretor LGBT da União Nacional dos Estudantes, Júnior Florentino, fala sobre a importância da data.
4: Para nós, do movimento LGBT, é um dia muito importante porque é um dia de resistência é, para o movimento. Pois apenas após a retirada do, do termo é que nós, enquanto movimento, conseguimos minimamente buscar desconstruir o estigmatismo que existia sobre as pessoas na época, em sua maioria homossexuais, mas hoje num cenário mais amplo né, LGBT, essa desconstrução do estigmatismo foi o que garantiu nesse último período a construção de políticas públicas voltadas para a nossa população.
3: A violência a que muitas pessoas LGBTs são submetidas também é verbal, e as consequências psicológicas podem ser graves. Nesse sentido, é necessário que toda a sociedade entenda que a transexualidade e a homossexualidade, por exemplo, não são doenças, mas partes do comportamento humano. Para o psicólogo Robério Nunes, não se deve tratar essas questões com teor de reversão, mas sim de forma acolhedora.
4: No, nós hoje temos né, é, um, uma resolução na, no Conselho é, Federal de Psicologia que nos garante, né, enquanto profissionais da psicologia, né, cuidar desse sujeito enquanto ser subjetivo, né, enquanto é, não nos propomos a, a uma cura, né, mas propomos sim a escutar né, essa demanda que, é, de sofrimento né, que ele traz que muitas das demandas não são da, da, da vivência da sua sexualidade, mas a maior demanda é que esses sujeitos são é, a cada dia mais pela, pelas correntes conservadoras e modos de, 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 é, de enfrentar nas suas famílias né, a, a, a sexualidade.
3: Em Natal, diversas ações e políticas públicas têm sido desenvolvidas para garantir o acesso do público LGBT a todos os direitos. E para marcar o Dia Nacional de Combate à LGBTfobia, a cidade está recebendo a Semana da Cidadania LGBT. A vereadora Divaneide Basílio, do PT, coautora do projeto que criou a semana, destaca a relevância da iniciativa.
5: Na verdade, é uma população bastante excluída das políticas públicas. A importância de ter uma semana, não só para reforçar um dia, mas para dizer que essa semana é símbolo de uma luta que tem a ver com a vida das pessoas. É a vida das pessoas que está em risco, é a ausência de políticas públicas que tem tirado as pessoas. É, do mercado de trabalho, por exemplo, as pessoas trans, a expectativa de vidas é 35 anos. É um país que mais mata LGBTs no mundo. Então a gente fica se perguntando por que não ter políticas de inclusão e de cidadania da população LGBT.
3: O combate à LGBTfobia é uma luta travada todos os dias. Ana Vitória, estudante da UFERSA, mulher trans e vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte, comenta sobre os sonhos que a população LGBT tem, que são simples, e sobre como a sociedade pode desconstruir seus preconceitos.
4: É essencial que, de início, todas as pessoas LGBTs elas consigam ter acesso à educação, que elas não sofram violência dentro das escolas, que elas consigam concluir sua formação escolar, depois chegar à universidade, se for o sonho de cada um deles, sem que essas experiências sejam atravessadas por violência, por negação. Depois eu acho que a gente começa a sonhar várias outras coisas, né? De ocupar o mercado de trabalho, também sem sofrer violência, sem sofrer discriminação nos processos de seleção, e ocupar todas as áreas da, da, da sociedade civil. Todos os dias a gente tem que acordar dispostos e dispostas a construir um mundo melhor, a construir um mundo em que as pessoas, todas as pessoas e todas as subjetividades, elas sejam as elas sejam vistas como normal, em que a gente não tenha um parâmetro cis-hétero colocado como normal. Mas todos os dias é dia de lutar contra a transfobia, a LGBTfobia, contra o racismo, contra a gordofobia, contra o patriarcado, contra o machismo, para que de fato a gente construa um mundo em que todas as pessoas se sintam acolhidas.
3: O dia de hoje serve para nos fazer lembrar de uma época de conservadorismo que não pode se repetir. Precisamos lutar todos os dias contra o preconceito, reafirmando o respeito, a aceitação da diversidade e a garantia de direitos para todos. Camila Tuênia para o Jornal do Meio Dia.
0: Esporte O fim de semana vai ser movimentado para os clubes potiguares no Campeonato Brasileiro de Futebol. E quem nos traz as informações sobre os jogos ao vivo é a dupla Lenise Rocha e Manuel Ataíde. Boa tarde, meninos. Boa
6: tarde, Dinaldo. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. No esporte de hoje, nós temos Motocross, a convocação dos brasileiros para a Copa América. Mas a gente começa pelos jogos dos times potiguares. Não é isso mesmo, Lenise Rocha? Boa tarde.
7: É isso. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Dinaldo. Boa tarde aos ouvintes. A gente começa pelo América porque ele joga amanhã. A partida é contra o Bahia de Feira pela Série D e o América busca manter uma boa campanha. O jogo é 5 da tarde na Arena das junas
6: E o torcedor americano ainda tem chances de comprar ingresso para esse jogo e com preço promocional. Assim como no jogo passado, a promoção só vai até hoje e com ingressos que estão a R$ 40,00 a inteira e R$ a meia nos setores leste e noroeste. Já as cadeiras premium estão sendo vendidas a R$ 80,00 inteira e R$ a meia.
7: Olha, a gente fala agora do ABC porque joga no domingo pela Série C. A partida é contra o Botafogo da Paraíba pela quarta rodada da competição. E o jogo é em casa também no estádio Frasqueirão às quatro da tarde.
6: E os ingressos para essa partida também já estão à venda. São R$ 30,00 inteira e R$ meia para as arquibancadas e R$ inteira e R$ para as cadeiras especiais. Na
7: Série C ainda tem um Globo, mas o time Potiguar só joga na segunda-feira contra a Ferroviária lá no Ceará.
6: Mas para quem gosta de corridas, vai ter um evento bem massa aí no domingo. É o segundo motocross de Parnamirim. A competição está dividida nas categorias Mirim, de até 12 anos, Mirim B, dos 12 aos 16 anos, além de Iniciante, Trilheiro, endurista e Master 45.
7: Ao todo o evento vai oferecer mais de R$ 9 mil reais em premiações e as inscrições podem ser feitas na hora da competição que acontece no CT do Caminho das Trilhas, lá na Estrada de Pinhum, com início ao meio-dia.
6: E o técnico Tite anunciou agora há pouco, às 11 da manhã, os convocados para a Copa América que acontece aqui no Brasil. E são os seguintes. Os goleiros nós temos Alisson do Liverpool, Cássio do Corinthians, Ederson do Manchester City.
7: Além dos de defensores a gente chega com Alexandro dos Juventus, Daniel Alves do PSG, Éder Militão do Porto, Fagner do Corinthians... Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão e Thiago Silva também do PSG.
6: No meio campo são os seguintes, Alan do Napoli, Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Lucas Paquetá do Milan, Felipe Coutinho do Barcelona.
7: E no ataque a gente tem David Neres do Ajax, Everton do Grêmio, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City e Neymar do PSG além de Richarlison do Everton da Inglaterra. Os convocados já devem se apresentar na próxima quarta-feira, mas alguns jogadores só se juntam ao grupo em junho por causa das competições europeias que ainda estão participando. Lembrando que a Copa América do Brasil acontece e começa no dia, no dia 14 de junho.
6: E esse foi o nosso esporte de hoje. Na segunda, a gente volta com o placar dos Jogos dos Potiguares. Mais detalhes também sobre o jogo do Globo, que como a gente disse, acontece na segunda-feira. Muito obrigado, Lenise.
7: Obrigada, Manel. E é esse nosso esporte. É com você, Edinaldo.
0: Muito obrigado, meninos. Agora vamos à previsão do tempo, ouvir a previsão do tempo para o fim de semana aqui em Natal com a repórter Alicia Araripe. Previsão do Tempo.
3: Sexta-feira de sol entre nuvens na capital, Potiguar. A temperatura máxima atinge os 32 graus. Já a umidade relativa do ar varia entre 66% e 74% ao longo do dia. E os ventos correm a 20 km por hora. A previsão para o fim de semana é de que as temperaturas se mantenham elevadas, com média de 31 graus. No domingo, pode chover, principalmente no fim da tarde. Alice Araripe para o Jornal do Meio Dia.
0: Chegou a hora de você se programar para o fim de semana. Anote as dicas da repórter Thalia Varela na nossa Agenda Cultural e faça suas escolhas. Agenda Cultural
5: A poeta potiguar Giovanni P lança hoje o livro Poeticamente Entre Versos e Bocas no restaurante Bardalos Comida e Arte na Cidade Alta. O lançamento está marcado para as sete e meia da noite e o acesso é gratuito. O Festival de Olambra reúne mais de 100 espécies de flores ornamentais no pátio da Igreja Matriz, em Parnamirim. A feira vai até o dia 25 de maio, com funcionamento das 8 da manhã às 6 horas da noite. A entrada é livre! A turnê 100 Anos de Dalva Oliveira chega a Natal nesta sexta-feira para uma apresentação mais que especial no Teatro Riachuelo. O show vai contar com participação de Eliana Pitman, Claudete Soares, Alaide Costa e Márcio Gomes, interpretando clássicos da cantora. Começa às 9 horas da noite e os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro. O projeto Natal Beats apresenta hoje uma festa eletrônica e totalmente gratuita na Boate Fábrica, em Ponta Negra. O som fica por conta dos DJs Emma, Caio Brandão e Felipe Bezê, entre outros. Os ingressos devem ser retirados na Academia Bodytech do Natal Shopping ou na Mr. Pretzel do Midway Mall. Cada pessoa pode retirar até quatro ingressos. A dupla Os Chicos, formada pelos cantores Tiago Landeira e Rafael Barros, apresenta hoje e amanhã o novo show intitulado Caimar, em homenagem ao baiano Dorival Caymmi. O espetáculo vai contar com participação especial de Sivone Medeiros e do maestro instrumentista Jubileu Filho. É no Teatro de Futura Popular, sempre às 8 horas da noite. A entrada custa R$ 50. Reais. Ao som de muito forró, chote e baião, a ABB, localizada no Tirol, recebe amanhã o Bailão do Rojão, um esquenta para as festas juninas em Natal. A festa começa às 7 horas da noite e vai contar com as músicas da banda Rojão. A cantora Marília Lino apresenta neste sábado o show As Cores do Jazz, com participação especial da cantora Samula Ramos. O jazz vai rolar a partir das 8h30 da noite no restaurante Doce France, em Petrópolis. Entre o acústico e o elétrico, o cantor Humberto Gessker, ex-engenheiros do Havaí, volta a Natal com o show Dois Trios, no qual divide o palco com Paulo paleongular no acordeão e dando pétreos no baixo acústico. No repertório, sucessos dos 34 anos de carreira do cantor. O show começa às 9 horas da noite no Teatro Riachuelo. O projeto Bosque em Cena deste domingo recebe a palhaça Maçaneta com uma mistura de dança e canções. A apresentação começa às 10 horas da manhã no Parque das Dunas. À tarde, também no Parque das Dunas, tem projeto Som da Mata, com o compositor potiguar Frank Lemos. Ele vai apresentar músicas do seu novo disco, Tarairu, que traz frutos de suas pesquisas sobre a cultura afro-indígena. O show começa às quatro e meia da tarde e a entrada no parque custa apenas um real. O projeto Domingo na Arena, que acontece na área externa da Arena das Dunas, apresenta o espetáculo infantil Estação dos Contos, do grupo Estação de Teatro, a partir das 5 horas da tarde. Em seguida, às 6 horas da noite, o público pode conferir uma apresentação de capoeira conselheiro de bambas do mestre Zazinho. O acesso é gratuito. E essa foi a nossa agenda cultural deste fim de semana. Faça suas escolhas e divirta-se. Seja que vem, tem mais.
0: A Controladoria Geral do Estado vai realizar uma auditoria no contrato de concessão da Arena das Dunas. Os detalhes vão ser definidos nesta sexta-feira numa reunião entre o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes de Araújo Neto, e o deputado Sandro Pimentel, do PSOL. A auditoria leva em consideração os relatórios feitos pelo Tribunal de Contas do Estado em 2016. Na época, foi constatado um sobrepreço no contrato de concessão administrativa da Arena das Dunas em dois, de 2011. O contrato que vai até 2022 deve custar mais de um bilhão de reais de recursos do Tesouro Público. Agora em Natal, meio-dia, 32 minutos, nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas da Universitária e estudantes do curso de Jornalismo da UFRN. opção e operação de áudio, Edinaldo Martins. Edição de áudio, William de Souza. Produção, César Barros. Redação e reportagem, Alícia Araripe, Ana Laura Freire, Camila Tuênia, Eleni de Rocha, Manuel Ataíde e Thalia Varela. Edição jornalística, Ana Jazielo Dantas. Direção de jornalismo, Ian Flávio Maia, direção de rádio e televisão Gorete Gurgel, superintendência de comunicação José Zilmar Alves da Costa. Para você, uma boa tarde, excelente final de semana, aproveite e até segunda-feira. Jornal do Meio-Dia.